0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Este año va a ser un año de promoción, de que Dios nos está llevando a promoción como iglesia. Y sentimos, tenemos un sentir tan fuerte y tan de parte de Dios De que junto a esta promoción Se va a requerir una mayor profundidad En su presencia eh, y, y por eso este tiempo de ayuno O este inicio del año En realidad es tan importante Porque eh, más, que, más que quizás Lo que vamos a ver en estos 21 días Aunque en, el pasado, en los pasados años Siempre hemos visto milagros de Dios En los 21 días Así que lo puede hacer pero sentí de parte de Dios que este tiempo en realidad se, traba más, se trataba más allá de lo que nosotros podamos ver en los 21 días, sino que se trataba de un ajuste de postura, de que Dios está queriendo hacer unos ajustes en nuestra postura para lo que viene, como que estuviéramos preparándonos para la temporada a la cual nos va a llevar. Eh, Haciendo o siendo intencional en hacer estos ajustes ahora para poder formar hábitos ahora que van a poder mantener y sostener la profundidad que se va a necesitar así que después de estos 21 días bueno, les dije también en el primer servicio se los voy a decir si empezaron el gym este año se inscribieron al gym no dejen el gym después de 21 días después de 20 días yo no me anoté, nunca me anoto así que les estoy hablando a ustedes yo no tengo esa presión sobre mí eh, pero tal y como les digo no dejen, no dejen el gym pues más allá que eso después de estos 21 días les digo Solo porque lleguemos a los 22 días, no digamos, bueno, a comer todo lo que me hacía falta o a ver las redes, todo lo que me perdí, mis series en Netflix, me voy a poner al día. ¿Qué pasaría? Mi oración es para nuestra familia, para esta casa, para mi vida, es que después de estos 21 días, en realidad yo quizás me voy a dar cuenta que hay que hacer algunos ajustes permanentes en nuestra vida para poder eh, vivir y permanecer en esta profundidad de la presencia de Dios. Es una línea de vida que con la cual no podemos vivir, familia. Lo vamos a necesitar para este tiempo. Y en este tiempo que he pasado con el Señor, el Señor ha hablado en mi corazón y, y realmente me mostró eso, de que este tiempo, estamos iniciando el 2023, todavía estamos en enero, hay tiempo para hacer exactamente eso como familias, ajustar nuestra Postura delante de Él me llevó a la escritura y me di cuenta de algo que nunca, nunca había visto antes como les digo Gigi está aprendiendo yo sigo aprendiendo eh, acerca del ayuno entonces una última cosa acerca del ayuno me di cuenta que la mayor veces que se ayunaba en la Biblia aunque sí llegaban los milagros unos avances milagrosos de parte de Dios sí respondía el Señor en, en el ayuno y a través del ayuno pero la mayor parte o la razón más popular, por decirlo así, de ayunar en la Biblia en realidad era iba acompañado del arrepentimiento. O sea, el pueblo de Dios se daba cuenta, ¡wow! Lo hemos fallado en gran manera y era un tiempo de ajuste. Cambiaban nuevamente su dirección y su, su postura y siempre, siempre se encontraban con un Dios de gracia, lleno de amor que los alcanzaba con sus brazos abiertos y en el Antiguo Testamento sabemos que los apuntaba a un futuro, a un Salvador que es, es, iba a venir que iba a limpiar los pecados del mundo y en el Nuevo Testamento pues les hacía recordar que Jesús había dicho en esa cruz, consumado es, Dios es un Dios de gracia, pero siempre veíamos de que iba junto a esta práctica una, una práctica Y una postura De arrepentimiento Así que sí, nosotros predicamos aquí Espero que lo escuchen siempre En todo lo que hagamos como iglesia De que la abundante gracia de Dios Es para todos Es para ti, es para tus familiares Es para tus vecinos La abundante gracia de Dios Es para todos Pero camino con mucha gente En esta vida y a veces siento que quizás no estamos caminando en la plenitud del poder de la gracia de Dios por falta como personas de la práctica del arrepentimiento. Algo que... Me, me preocupa un poco como creyente Como líder de iglesia Es que vivimos en una cultura Que eh, como que desprecia la humildad Y la genuina El genuino arrepentimiento Y podríamos negarlo mil veces Claro, no, eso no soy yo Quizás otros Pero nuestras intenciones más íntimas del corazón nuestros, Nuestras actitudes más íntimas del corazón Yo creo que no negarían el hecho de que le huimos a lo que es confesar, lo que es arrepentirnos cuando fallamos. No nos gusta quizás que... Que, que nos mencionen lo que estamos eh, en, en las áreas que, que estamos fallando y le huimos a eso. Nuestro, nuestro orgullo muchas veces se interpone o impide el camino de poder lamentar activamente en nuestras vidas el pecado que está alrededor nuestro, eh, los efectos del pecado. Y luego fallamos quizás como padres. En enseñarle a nuestros hijos esta práctica, así se mira confesar, así se mira tomar responsabilidad de mis acciones, así se mira poder venir a los pies de Jesús y arrepentirme, para poder caminar en la abundante gracia de Dios. Cómo poder celebrar la plenitud de la cruz de Cristo Jesús sin antes poder reconocer que, wow, yo estoy necesitada. ...fui culpable para empezar. Leí esta semana en uno de los libros que estoy leyendo... ...que se llama Jesús lleno del Espíritu Santo... ...y decía el autor... ...uno de los hábitos más inútiles de la cultura occidental... ...es que celebramos las victorias en público... ...y lloramos las derrotas en privado... ...lo que hace que muy pocos de nosotros sepamos cómo lamentar... ...cómo lamentar la dificultad en la vida cómo lamentar una pérdida en la vida, cómo lamentar el pecado y los efectos del pecado en nuestra vida. Pero Dios nos diseñó para a caminar en abundante vida, lo sabemos, en la libertad que Él ganó para nosotros en esa cruz. Por qué es que muchas veces nos mantenemos en el quebranto por los efectos de nuestro pecado o quizás no estamos dispuestos a reconocer las áreas más íntimas de nuestro corazón y de nuestras vidas que aún necesitan ser traídas delante de la cruz de Cristo Jesús para poder disfrutar este abundante poder de la gracia de Dios. Señor, me llevo a... Juan capítulo 21 y lo vamos a leer esta mañana, pero antes de empezar a leerlo, les quiero dar un poco de contexto en dónde estamos en el tiempo. Este es el tiempo entre la resurrección de Cristo Jesús y la ascensión de Cristo Jesús. Pasan más o menos como 40 días. Eh, eh, Pablo nos dice en los Corintios de que Jesús le aparece a más de 500 personas y entre estas personas están los discípulos. Y Juan 21 nos redacta eh, el el tercer instante en que Jesús se le aparece a sus discípulos. Está, eh, están los hermanos Juan y Santiago, está Nataniel, creo que Tomás, y está Pedro, está Simón Pedro. Y están a la orilla del mar, y Pedro le dice de repente, hey muchachos, vayamos a pescar. Entonces le dicen, ok, bueno, vamos, te vamos a acompañar. Pasan toda la noche en la barca y no pescan nada. Y aquí nos encontramos en el versículo 4, que creo que va a estar aquí. Dice así. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces Él dijo, pues echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Siguiente versículo. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, paréntesis siempre, es Juan, sí, gracias Lucy. Hay, hay razones, pero no tenemos tiempo para decir por qué era Juan tan confianzudo para decir, bueno, mi nombre ya no será Juan, sino que el que Jesús amaba. Así que Juan le dice al, eh, a Pedro, es el Señor. O sea, hay una pesca milagrosa y, y, y Juan le dice, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Ok. Antes de hablarles un poco de lo que está sucediendo aquí, eh, estamos a punto de ver un momento súper especial y crucial en la vida de Pedro, en la interacción de Pedro y Jesús. Pero eh, antes de, de hablar de eso, recordémonos por un momento quién es este Pedro. Eh, este Pedro conoció a Jesús tres años anterior a este momento. Lo conoció en un instante que a mí me asustó esta semana porque lo parecido entre este momento en Juan 21 y el primer momento que Pedro conoció a Jesús es, son, son circunstancias casi idénticas. Está Pedro pescando toda una noche, no pesca nada, tiene una red vacía, está decepcionado con la vida, está triste, está solo quizás. Y aparece Jesús en la orilla de la playa y le dice, echa la red, echa la red, ocurre una pesca totalmente milagrosa, los ojos de Pedro son abiertos y corre hacia los pies de Jesús. Este, este Pedro llega a los pies de Jesús tres años antes y es como que estaba tan asombrado por lo que había visto que dijo, Pedro, eh, dijo Señor, aléjate de mí porque soy un hombre tan pecador. Y Jesús en su misericordia lo volvió a ver y de plano que con sus ojos que le decían, sé exactamente quién eres, párate y sígueme. Y en ese, mo en ese momento... Pedro empieza a seguir a Jesús, pasa tres años siguiendo a Jesús, caminando con Jesús en su ministerio, pasa tres años con el Señor, es, es parte del grupo de doce discípulos de Jesús, todos sabemos eso, es, es parte del grupo de amigos más íntimos del Señor. Este es el Pedro que camina sobre las aguas. Este es el camino que está presente para milagros asombrosos. Este es el Pedro que, que hace milagros en el nombre del Señor, al igual que los otros discípulos. Y este es el Pedro que una, en un instante que estaba sentado con Jesús y los discípulos hace una declaración sobrenatural, en verdad. Porque Jesús les pregunta... ¿Y quiénes dicen que soy? Les contestan y luego Pedro eh, Jesús le dice, pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro sabe contestar, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y en ese momento ocurre algo bien especial. Jesús le dice, tu nombre ya no será Simón, hijo de Juan, sino que Pedro, que significa roca, y sobre esta roca, esta declaración que acabas de hacer, sobre esta declaración de fe, yo voy a construir y edificar mi iglesia. O sea, Pedro tiene, como diríamos, bueno, en Guatemala no sé si se dice en todos lados, pero tiene un currículum bastante fuerte. O sea, ha hecho maravillas con el Señor, ha pasado tiempo con el Señor, y luego llegamos a la noche anterior, a la crucifixión También conocemos esta historia Porque es redactada En los cuatro evangelios Y cuando algo está en los cuatro evangelios Hay que tomar nota Porque todos se dieron cuenta del momento Y todos acordaron de este momento A la hora de anotarlo Y Pedro está con los discípulos Está con Jesús Y Jesús les empieza a decir Ya está llegando la hora Y ya me voy y Pedro se, se molesta, se incomoda y dice, eh, Jesús, ¿a dónde vas? Yo voy contigo, no te preocupes, yo soy, tu, yo soy tu amigo fiel, yo soy el que va a estar contigo, yo voy contigo. Y le dijo, no, no puedes venir a donde voy yo. Y después en una versión, Jesús le dice, eh, Simón, Satanás ha pedido zarandearte como que fueras trigo, o sea, sacuda, sacudirte un poco la vida. Y... y Jesús le, le pudo decir, pero estoy orando por ti para que tu fe no falle. Y cuando vuelvas a mí, y cuando te arrepientes, tú vas a fortalecer a tus hermanos. Y Pedro, en buena actitud de Pedro, le dice, qué buena Jesús, eso estuvo muy bueno, pero yo no soy ese hombre. Quizás todos los demás te puedan renegar, pero yo jamás. Yo ahí estaré contigo hasta la muerte, hasta en la muerte me iría contigo. Y claro, sabemos lo que le dice Jesús, que antes de que cante el gallo, mañana en la madrugada, negarás conocerme tres veces. Sucede exactamente eso, su momento difícil en la vida de Pedro es reconocido por toda la historia, por ese triste momento. Y luego llegamos a la historia en Juan 21. Y este momento es tan crucial Pero sabemos que es crucial este momento Porque nosotros ya sabemos lo que viene O sea, semanas después de lo que ocurre ahorita en la playa Con Jesús Sabemos que este es el Pedro que está en un cuarto Con 120 más Son llenos del Espíritu Santo Pedro se levanta en ese día de Pentecostés Y predica a una multitud Y 3000 mil personas se, se van añadiendo a la iglesia. En los días siguientes, predican nuevamente y miles de más, nos dice la Biblia, que son añadidos a la fe. Reciben a Jesús y vemos el nacimiento de la iglesia. Si eso no es una promoción, no sé qué es. Y está, en, 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 para el nacimiento de la iglesia, o sea, venía algo muy grande en la vida de Pedro. Y por eso este momento es tan, tan crucial. Todo empezó a la orilla de esta playa. Y hay mucho que nosotros podemos aprender acerca de esta interacción entre Jesús y Pedro este día. Acerca de este cambio de postura que Pedro tiene. Número uno. Les quiero decir de que aunque nosotros retrodecemos o aunque nosotros regresemos al pasado... Jesús no le intimida Volver a encontrarnos ahí Piénsenlo Aquí está Pedro En el mismísimo lugar Donde primero conoció a Jesús Es que es impresionante Tienen que leer Lucas 5 y Juan 21 Son las mismas circunstancias Y ahí está Pedro Ya vemos que en este momento Sintiéndose como que ya Despreció todo, todo propósito Todo llamado de Dios Había fracasado así Enorme gravemente Está en esta barca, red vacía en manos otra vez. Habiendo pescado toda la noche y no pesco nada. Y Jesús aparece en la playa. A mí me encanta este cuadro, porque cuántas veces caminamos con gente... Que empieza quizás lleno de fe Empiezan eh, eh, recibiendo quizás al Señor por primera vez Pasan momentos gloriosos con el Señor Y luego quizás después de un tiempo Sienten como que le están fracasando al Señor Sienten que han fallado Y vuelven al mismísimo lugar Donde primero nos encontró Jesús Pero me encanta que las maneras de Jesús son no, no son las nuestras, son mayores porque si se dan cuenta, Jesús nunca le dice... Ah, antes de recibirte o que pongas un pie en mi playa, hablemos de las cosas. O antes de que desayunemos juntos, otra vez en mi mesa, hablemos de algunas cosas. No, es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Y Jesús está parado ahí los ojos de Pedro son abiertos, corre nada hacia Jesús y llega donde Él está Y Lo primero que le dice Jesús es desayunemos juntos. Este es un cuadro hermoso y comparten pan. Otra vez. A Jesús no le intimida encontrarnos exactamente donde estamos. Número dos, Pedro está rodeado de la gente correcta Y no quiero profundizar tanto aquí Pero me resaltó tanto en las páginas Cuando lo leí esta semana Pedro estaba rodeado de un buen grupo de amigos De la gente correcta ¿Saben por qué? En el versículo 7 del, del capítulo 21 eh, Pe, Pedro eh, está rodeado de sus amigos Mira a Jesús Se tira al agua Y deja ahí plantado a sus amigos y en el versículo 8 dice que ellos tienen que terminar el trabajo que Pedro empezó. ¿Se acuerdan? Fue la idea de Pedro, no de los demás, ir a pescar. Pero yo tengo que imaginarme de que esos amigos sabían exactamente en, co en qué condición estaba Pedro. Sabían que estaba sintiéndose como un fracaso, que estaba solo, que se sentía decepcionado consigo mismo, que tenía una batalla interior en su corazón. Y yo me imagino que los discípulos, quizás no lo dijeron, pero quizás lo pensaron. Anda, Pedro, anda, tienes asuntos pendientes con Jesús. Ahí te vamos a alcanzar, nosotros también tenemos que estar ahí a los pies de Jesús. También queremos ir a desayunar con Él, pero aquí estamos, vamos a ayudarte a terminar el trabajo que empezaste. ¡Qué buenos amigos tenía Pedro. Rodiémonos de la gente que nos va a apuntar, no solo a Jesús, pero a los momentos de arrepentimiento. Rodiémonos de la gente que nos va a apuntar a los momentos seguros de arrepentimiento. Y seamos esas personas también para los demás. Número tres. Jesús eh, siempre, escúchenme bien. Jesús siempre... Prepara un lugar seguro para un ajuste de postura de arrepentimiento. Siempre crea el espacio seguro antes. Piénsenlo, aquí en este cuadro lo que acabamos de leer, les dice, ven a desayunar conmigo, ven, ya les hice, ya les cociné. Creó este espacio seguro, los sentó a la par de él y les dio de comer. Me encanta esto porque era como que le estaba diciendo, antes de que hablemos, te quiero recordar, Pedro, aquí tienes un lugar aún en mi mesa. A mí me encanta pensar, yo siempre le digo a la gente, hay lugar en mi mesa para ti, porque hay lugar en la mesa de Jesús para mí. Así que si hay lugar en la mesa de Jesús para mí, hay lugar para ti en nuestra mesa. Y Pedro ha sido invitado a recordar: todavía tienes un espacio. Aquí me estoy encontrando contigo. No me he olvidado de ti. Y te estoy encontrando, aunque hayas regresado, aunque hayas vuelto exactamente a donde estabas, donde es en ese primer día que te conocí. ¿Se acuerdan? Nos conocimos ese día en la playa. Aquí estoy, Pedro. Y aquí está el Salvador del mundo. Jesús resucitado Hincado Cocinando Sobre un fuego de carbón Este es un tipo de servicio Que debe conmover nuestro corazón Jesús lo que estaba haciendo Era crear un espacio seguro Tenemos cosas pendientes Que platicar Pedro yo sé Pero te quiero decir que Aquí hay un lugar para ti y lo sentó Y leemos aquí en el versículo 15 Lo que sucede después del desayuno Después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro Simón, hijo de Juan Solo quiero hacer paréntesis ahí ¿Se acuerdan que Jesús Le había dicho a Pedro Tu nombre ya no será Simón, hijo de Juan Sino que Pedro Porque sobre esta roca voy a edificar mi iglesia Me encanta que Jesús le estaba mostrando en todo sentido, aquí estoy, donde tú estás. Tú, tú regresaste a esta playa, tienes red vacía en manos. Puedo hacer el milagro una y otra vez para mostrarte quién soy. Puedo a, a, a ayudarte a recordar que tienes lugar en mi mesa. Puedo hasta decir tu nombre, Simón, hijo de Juan. Yo te dejo. Te dejo donde estás. Y dice, me amas más que estos Muchos han debatido, preguntado ¿Qué significan los estos? No estamos seguros Muchos dicen que quizás son las barcas o las redes eh, Significando la vida anterior de Pedro Pero esta semana cuando yo en, en mi escritorio, en el suelo de la casa Puse en orden cada uno de estos eventos Y el tiempo de cada uno me di cuenta, aquí Jesús está presionando el corazón de Pedro. Está quitando una venda y está a punto de sanar. Está tocando y poniendo presión sobre una herida muy fresca. Porque si se acuerdan, un tiempo antes de esto, Pedro era el que estaba en ese cuarto junto a sus amigos que básicamente dijo, yo te amo más que estos estos se pueden fallar pero mi amor por ti nunca puede fallar y aquí está Jesús abriendo un espacio seguro para Pedro siéntate conmigo comamos empieza a quitar una venda y yo solo me puedo imaginar de que Pedro empezó a uh, tener un poco de náusea así como que uh, de verdad vamos a hacer esto Jesús Seguramente se le calentaron los cachetes. A mí me pasa eso cuando estoy nerviosa. Se me reseca la boca, la garganta. Y aquí está Pedro frente sentado a la par de su salvador. Y Jesús empieza a decirle: Este es un lugar seguro. Es que conversar algunas cosas. Tal y como Jesús. A Jesús no le intimidaba Encontrarse con Pedro Exactamente donde él estaba Tal y como a Jesús no le intimida Donde tú estás el día de hoy Donde yo estoy Donde yo pueda estar Jesús también quería O quiere que nosotros sepamos Que a él no le intimidan Tampoco las conversaciones difíciles Eso es algo que tiene que Tenemos que caer en cuenta de esto Tenemos que empezar a hablar de esto a Dios no le intimida las conversaciones difíciles No le intimida poner un poco de presión en nuestros corazones Aunque nosotros le huimos a eso porque sentimos Uy, están pulsando eh, botones que no me gustan La invitación de Jesús cuando hace eso Siempre es el arrepentimiento para que podamos caminar en verdadera libertad En la plenitud del poder de la gracia de Dios Acuérdense que Jesús estaba preparando a Pedro Para una promoción Jesús ya sabía lo que venía Nosotros ya leyendo esto en Juan 21 Sabemos lo que viene para Pedro Este momento era tan importante Y Jesús con todo el amor Con toda la misericordia Con toda la gracia que Él puede dar Empezó a poner un poco de presión Creó un espacio para un corazón arrepentido Veamos en el, en el versículo Sigamos en Jesús repitió la pregunta Simón, hijo de Juan ¿Me amas? Por segunda vez Sí, Señor, dijo Pedro Tú sabes que te quiero Entonces cuida de mis ovejas Dijo Jesús Y le preguntó por tercera vez Simón, hijo de Juan ¿Me, me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, Tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Y Jesús dijo, entonces, alimenta a mis ovejas. Al Señor no le intimida hacernos estas preguntas, poner presión en una conversación. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana en el pozo? Jesús se encontró con ella a mediodía Cuando nadie más iba ¿Por qué? Porque nadie quería estar con esta mujer Que tenía un caos de vida Pero a Jesús no le intimidaba Se acercó con ella Y le contaba acerca de un agua viva Que, que nunca se agotaría Y le dijo, te lo puedo dar Y ella así como que Ok, ¿dónde está? Dámelo y le dijo, pero primero conversemos. Y empieza diciéndole, anda por tu esposo. Pues no tengo esposo. Le dice, yo sé que no tienes esposo. Has tenido cinco esposos. Y con el que estás ahorita no es tu esposo. Pero la gracia de Dios es como que lo hubiera dicho. Y aún así, yo conozco todo de ti. Y aún así, hay un lugar es para ti aún así la oferta de Agua Vida sigue en pie porque te quiero mostrar te quiero hacer saber algo esto es arrepentimiento esto es caminar en verdadera libertad estas conversaciones difíciles no tenés que temerlos a mí no me temen yo sé exactamente quién eres esto es para ti sigue en pie mi oferta y le dice que viene un día en donde los verdaderos adoradores, los verdaderos, los genuinos, me van a adorar en espíritu y en verdad. La palabra verdad ahí significa sin nada oculto. Esta soy yo. Esta soy yo. Entonces Jesús le hace estas preguntas a Pedro y llega a la tercera pregunta. Uf, y aquí ya está totalmente abierto la herida totalmente tocada y abierta esta herida porque aquí encontramos que Jesús está igualando una triple negación con ahora una triple profesión de amor y restauración sin vergüenza Jesús le está poniendo la mano sobre el corazón de Pedro permitiendo un lugar de arrepentimiento y dice en la palabra de Dios que la tercera vez Pedro, a Pedro le dolió se entristeció y yo creo que no fue porque Pedro decía, ah, la gran Jesús está dudando de mi amor sino porque Pedro llegó a un punto donde sus ojos nuevamente estaban abiertos tal y como en Lucas 5 donde primero conoce a Jesús y vio su pecado vio los, vio los efectos de su pecado y empezó a lamentar el pecado y sus efectos en su vida el daño que había causado Pedro tomando responsabilidad ante un Jesús que ya había dado todo por él Jesús lo estaba llevando de vuelta exactamente a esa primera vez que habían, se habían conocido y ahí en esa playa nuevamente le dio a Pedro la mejor invitación que cualquiera de nosotros podamos recibir aquí en la tierra y le dijo, sígueme, en el versículo 19. Jesús le dice, entonces, sígueme. El fracaso tenía que quedarse atrás, porque había trabajo y obra de reino que hacer, y vida abundante y eterna que disfrutar. Pero había un ajuste de postura que iba a ser necesario para todo lo que venía para Pedro, para la iglesia, las preguntas difíciles y luego vemos el momento que todo cambia fue en esa tercera respuesta de Pedro porque aquí es donde Jesús lo invitó a, a verdaderamente decirle examíname Señor le dice tú sabes todo de mí y si estamos aquí el día de hoy y decimos eh, qué bueno que predicaste esto porque este de verdad lo necesita este de verdad como ha fracasado si esa es nuestra actitud nos hemos perdido todo el mensaje Timothy Keller un pastor en Nueva York dijo una vez nadie nunca ha aprendido que él o ella es un pecador porque se lo han dicho tiene que ser visto por ellos y aquí vemos en esta tercera respuesta de Pedro le dice Señor tú lo sabes todo Sabes que te amo. Tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, Jesús. Un lugar de total arrepentimiento, totalmente rendido delante de Jesús. Tú lo sabes todo. ¿Se acuerdan lo que dijo la mujer samaritana después del encuentro con Jesús en ese pozo? Regresó, dejó tirado ahí los jarros, regresó a su pueblo y le dijo a todo el mundo, acabo de conocer a un hombre que me dijo todo acerca de mí. Lo sabía todo. Y la gracia era para mí En David, en Salmo 139 Vemos que David dijo lo mismo lo vamos a poner aquí en la pantalla Dice, oh Señor, has examinado mi corazón Y sabes nuevamente Todo acerca de mí Sabes cuando me siento y cuando me levanto, conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Y termina ese capítulo, léanlo todo en la casa. En el versículo 23 dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Escuchen esto. eso es tan anti nuestra cultura. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna sabes que creo que Pedro no solo fue confrontado ese día con esa analogía irresistible de una triple negación con una triple ahora profesión de amor y restauración pero leí en un comentario bíblico esta semana que decía quizás porque una tercera vez, escuchen esto, parecía una repetición infinita. Y si se repite así una tercera vez, puede hacer que, se, que me sea preguntado una y otra vez todos los días de mi vida. Y eso es exactamente creo que lo que es, era este momento para Pedro. No se, tra no se trataba solo de este momento en la playa. Se trataba de un ajuste de postura para todo lo que venía Porque se trataba más que ese momento Al igual que este principio de año y estos 21 días de oración Se trata más que solo estos 21 días Esto es prepararnos para la temporada que viene A la cual Dios nos está llevando Es ajustar nuestra postura ahora y caminar en ella y caminar en esta promoción Para el resto de nuestros días Yo pienso que, es, que Pedro Por el resto de sus días en esta tierra Escuchó la voz de su Señor Diciéndole, preguntándole Pedro, me amas Cuando llegó al juicio a los tribunales Pedro, me amas Y dio un paso más en fe Si sí, te amo, Señor Cuando se encontró con dificultades Pedro, me amas otro paso más Sí, te amo Sí, te amo Señor Cuando fue a la prisión Pedro, me amas uh, Sí, te amo Señor Y luego hasta la muerte Y hasta la muerte En una cruz Pedro, me amas Saben que Pedro Eso fue su sentencia de muerte fue una cruz y sabemos por cuentas históricas eh, que están grabadas y, y apuntadas que tanto era el amor de Pedro por su Señor que a la hora de ser crucificado le dijo no soy digno de ser crucificado y asesinado de la misma manera mi Señor y le dijo por favor déle un vuelta a la cruz eso es un amor profundo y yo sé que en ese momento Pedro le seguía diciendo sí Señor te amo Pedro fue invitado por el resto de su vida a decir Dios examina mi corazón apunta en mí Cualquier cosa que te ofenda. Qué gran postura y qué gran invitación de parte de Dios. Examíname Señor. Conoce mi corazón. Señala cualquier cosa en mí. Quizás para algunos de nosotros es autosuficiencia, vanagloria, eh, eh, una un actitud de crítica o, o de juzgar a los demás quizás si fue algo grande en lo cual fallamos quizás no pero esta invitación es para todos examina mi corazón ¿qué, ¿Qué pasaría si como familias permaneceríamos en esta postura les digo que estaríamos listos para entrar y vivir la promoción gloriosa que viene de parte de Dios